0: Hur ska man tänka som småsparare om man vill investera i onoterade bolag? Det Och sen så har vi med oss vd från Ratos. De har faktiskt helt ett fokus på just onoterat. I dagens EFN-marknad. Och med mig i studion har jag två experter på det här området. Nämligen Jonas Wiström, vd för Ratos. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Helena Suliman, du är och driver ett entreprenörs eller som entreprenör så driver du ett affärsangelnätverk i Malmö. Just nog ja. välkommen hit.
1: Tack så mycket Kul att vara här.
0: Det här med att investera i onoterat är klurigt. men hur
1: hur tänkte ni runt att starta och erbjuda den här möjligheten? Jo, men det är en liten spännande resa. Vi har grundat och börsnoterat ett bolag och stöter på extremt mycket problem längs med den vägen. Både i att resa kapital, få ut produkten på marknaden och mycket andra faktorer också. Så att vi vill ge tillbaka lite grann av det till entreprenörer idag. Och vara med och bygga den resan tillsammans med entreprenörerna. Och ge dem en bra plattform. Och det gör vi genom att vi tittar på olika cases tillsammans med vårt team. Och därefter så... Erbjuder vi vårt nätverk helt enkelt, att ta rygg på oss eh, och göra samma investering till samma värdering och, som vi har förhandlat till oss. Ni pratar om att demokratisera eh, investeringar. Eh, hur tänker ni? Ja, men för oss är det väldigt viktigt att eh, fler ska få möjligheten att investera i onoterade bolag. Eh, och vi upplever att många har inte den möjligheten idag. De har inte tillgång till eh, nätverken, de har inte tillgång till... Eh, rätt kapital för att nå de nätverken. Eh, och då blir det lite grann där vi kommer in helt enkelt och kan hjälpa till. Mm. I, ett, I ett tidigt mm. skede, När ungefär, skulle ni säga att ni. Alltså, vi går in allt från bildandet av ett bolag eh, på idéstatus till en, där de ligger på en värdering under 20 miljoner. Mm. Så väldigt tidigt. Mm. Så det är en hög risk egentligen, eh,
0: men också en stor uppsida om det, om det skulle utvecklas väl. Ja, men precis. Själva
1: affären, då. Hur, hur ser den ut? Från vi... ner sida. Uh -huh. alltså, vi träffar ju... Vi har säkert tittat på 450-500 bolag idag. Eh, och vi tittar ju gärna på de bolagen som har en tio gånger X-faktor för att liksom, komma ur sin investering på sikt. Eh, för oss är det väldigt viktigt att vi klickar med entreprenörerna, eh, att kemin finns. Vi jobbar väldigt mycket med, eh, hur ska jag uttrycka det? –aktivt kapital. Alltså, vi jobbar med bolagen. Vi har ett ekosystem där vi kopplar in olika nyckelpersoner– allt –från advokater till ingenjörer till utvecklare. Eh, och jobbar väldigt nära bolagen.
0: Mm. Ni jobbar ju också nära era bolag, även om ni är börsnoterade– –och har följt en del av de här bolagen under en längre period. Känner du igen dig i det hon beskriver?
2: Ja, det här med att ligga nära och så. Vi, vi, jag tror ni är ganska många bolag. och Vi är ju ganska få bolag som idag är en koncern. Och, och det är klart att det är större bolag. Vårt minsta bolag kanske omsätter en miljard.
0: Mm. Och vad skulle du säga om liksom när, är bolagen, när blir de intressanta för er att plocka in i er portfölj?
2: Ja, vi, vi ser det inte längre som en portfölj. Vi ser det här som en väldigt starkt decentraliserad koncern. och Det är liksom en dröm jag har haft. Jag har varit vd i tre börsbolag och tror att det här är det perfekta konceptet. Att vi har en koncern där man kan dra nytta av varandra i form av synergier– –som bolagen själva bestämmer om. Men samtidigt har möjlighet att rekrytera de allra bästa– –med incitament som man har i private equity. Eh, Ratos var ju ett Private Equity Bolag när jag tillträdde som ordförande där eh, men jag och vi menade att vägen framåt för att skapa mesta möjliga aktieägarevärde då skapar den här starkt decentraliserade koncernen där vi vill äga bolagen egentligen för evigt eller så länge vi är den bästa ägaren till bolaget.
0: Mm. Och jag ska återkomma lite till det mm. lite senare programmet, till exempel vilka synergier som är viktiga. Så den kan du mm. få hålla lite i. Jajamän. Men så vill jag tillbaka till dig ändå. Och för det här med att investera onoterat... Det har ju... jag förstår, uppsidan är ju det som liksom gör att man får lite saliv i munnen och känner att det här kan bli superspännande, Nästa Spotify, mm. liksom. Vad skulle du säga annars? här? Vilka
1: fördelar finns Nej, men jag skulle säga att så som vi jobbar lite grann med att vi är så nära bolagen gör ju att våra affärsägnar också kommer nära bolagen. Så inte bara att man får lära sig mycket om just onoterade bolag, eh, man får också en egen lite mer personlig utveckling där man kan bidra till våra entreprenörer. Eh, styrkan av att bygga nätverket handlar ju väldigt mycket om att kunna ge tillbaka även i vårt liksom, ekosystem. Och det är väl egentligen det som är roligast: att vi kan kalla på kunskap när det behövs. Vi behöver inte vara just experter på den här gimmicken eller den här idén, liksom, utan vi har massor massa fantastiska människor som vi så jobbar med.
0: Alla investerare kan, kan komplettera sin ja. investering med lite smart kapital så att säga, genom sin expertis ja. om de vill. Det finns mm. inget krav. Men samtidigt är det också så att 9 av tio bolag. Är ju stöten. Mm. Vad ska du säga om liksom, vad ska man vara aktsam på
1: om man, om man vill vara med på nästa stora bolagsbygge? Alltså, vi tänker framförallt att investera heller mindre summa och på fler bolag så att du sprider dina risker. Framförallt om du inte har en större erfarenhet av att investera i onoterat. Eh, och väldigt mycket handlar också om att inte använda pengar som du behöver till sommaren för att lägga om ditt tak eller mm. Ut och resa eller till ett framtida lägenhetsköp. Utan se det som en fem års horisont att de här pengarna behöver inte jag. har du en... det
0: någon möjlighet att komma
1: ut ur en investering om man investerar mer? Vi har ju kontakter. Vi ser ju gärna att man sitter kvar i sin investering. Annars har man inte riktigt förstått vad som krävs. Men givetvis så hjälper vi till om det verkligen behövs. Att försöka hitta en köpare till din investering. Mm. Sen är det ju det här också
0: med att bli utspädd. Om man investerar i tidigt skede. Är det inte
1: liksom lätt att man får väldigt lite kvar till slut? Hur tänker ni där? Vi tänker lite grann att man ska väga in det i, alltså i värderingen när man sätter sig ner och diskuterar detta här. För att inte den risken ska komma. Mm. Har du investerat någonting i onoterat själv? Liksom, Nej, annars?
2: Det har jag inte. Jag är inte så mycket för risk. Nej.
0: Det brukar vara så när man jobbar liksom med större verksamheter ja. från ett helikopterperspektiv.
2: Men jag tycker man försöker det...
0: managera risken.
2: Jag är investerat men jag tycker det är en fin verksamhet och den behövs ju för att ge folk chansen som Precis. har bra idéer. Så att, jag är absolut inte negativ i branschen, det är bara att jag inte vågar själv. <laughs>
0: Och slutord då. det absolut viktigaste man ska tänka på när man ska
1: investera i onoterat. Det skulle jag säga är mindre investering, ta rygg på ett nätverk, utbilda dig, läs på, och ha kul.
0: Mm. Och man lär sig massor så tänka. Mm. Tack så jättemycket Helena för Tack. att du kom hit. Tack snälla. Men Jonas, det är ju så att ni har gjort en förändring så du tisar du lite grann om det initialt i programmet. Ni har gått ifrån att vara ett investmentbolag till att bli mer rörelsedrivet. hitta synergier. Vad är det för typ av synergier som ni ser är allra bäst för de här bolagen?
2: Ja, det är inte, ska jag väl bara säga att börja slå ihop allting till en smet och plocka ut liksom OPEX. Vi gillar att plocka ut OPEX, men vi tror också väldigt mycket på att kraften finns nära kunden, nära medarbetaren. Och Vi skapar också väldigt starka incitament för att få de allra bästa att börja jobba hos oss i ledningarna för bolagen. Och Det har vi faktiskt stulit från vår private equity-period. Alltså att man kan satsa pengar själv i kapitalbaserade instrument. Går det bra för bolagen så går det bra för mig också. Mm. Synergierna kan vara: Vi har ett gemensamt utbildningsprogram för hela koncernen. Man tar kamming men och women. Man får utse två, tre stycken till en, ett skräddarsytt utbildningsprogram i affärsmannaskap och, och ledarskap. Och, och det pågår under ett år. Man träffas under fyra tillfällen. Eh, tre dagar i taget. Man jobbar med riktiga projekt under hela året. Då lär folk känna varandra och då uppstår det synergier som gör att Diab säljer... Överskott och restmaterial till HL-display på kommersiella grunder. Att man kan samordna sig i formsprutning, eller som Nitec och Sempkonn här, som redan har förstärkt ett gemensamt kunderbjudande genom att ta resurser från det ena bolaget och det andra i ett projekt.
0: Du pratade också om OPEX. Kan mm. du bara förklara det lätt?
2: Ja, op operationella kostnader. OPEX det är alltså lönekostnader, hyreskostnader till skillnad från –insatsmaterial som liksom man möter mot pris och talar bruttomarginal. Det minskar den här kostnaden som finns hela tiden. Mm. Mm. Och det, det har vi gjort mycket.
0: Ja. Eh, var befinner ni nu i den här resan?
2: Det är en jättebra fråga. För att vi startade den här resan 2018. och Då var Ratos ett väldigt skuldsatt bolag med väldigt låga resultat. Eh, vi sa att 18 2019 2020 ska vi jobba upp resultaten. Vi ökade vår ebita faktiskt med 87 per år under de tre åren. Vi gick från en väldigt hög skuldsättning till en nettokassa. 2021 började vi förvärva bolag. Och, och, eh, vi förvärvade två lite större bolag, Vestia och precis Infra. som Under 2022, då de var med oss, eh, då har de ökat sin vinst 35 och, eh, den här resan innebär inte bara att köpa bolag utan att sälja bolag. För att som du var inne på: eh, vi var en väldigt spretig koncern. Vi är fortfarande en ganska spretig koncern. Och i vår plan ligger ju att sälja av ett antal bolag. För att de här eh, synergierna ska bli större så kan man inte vara i helt olika branscher. Så att vi, vi kommer att fokusera inom. Industri, tekniklösningar och infrastrukturtjänster. Det, det är Ratos framtid. Mm. Det som hände förra året det var ju att det utbröt ett krig i Europa. Och, och med all inflation och, och stigande räntor och en ma marknad alltså förvärvsmarknaden, IPO-marknaden att börsnotera, den nästan försvann. Och sen kom bankkrisen här i, i februari i, i Silicon Valley. Och Det här har gjort att den här omställningen har bromsats upp lite grann. Eh, hade vi suttit här för ett år sedan, då hade jag sagt liksom, om ett år, då är vi den här homogena koncernen. Men, men vi kan inte förstöra kapitalium att gå ut på en marknad som liksom inte riktigt fungerar. Mm. Men, men målet är solklart. En, 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 en mycket mera. Inriktad och fokuserad koncern, än den vi har idag, men med samma viktiga principer. Mm. Och det här är min övertygelse om att det kommer att skapa väldigt mycket värde.
0: Ja, men Jag tänker för att förtydliga också det som du nu har börjat prata om, så lägger vi upp en bild på de tre affärsområdena. Ja. Så att man ser den här. En av mina frågor till dig var faktiskt vad är målet? Men Du sa målet är och så svarade du själv på den frågan. Ja. Det var som att du visste. Ja. Det var ju fantastiskt. Men ja. Ni har i alla fall gått mot att fokusera mer på ja. infrastruktur och tekniklösningar. Ja, kan man
2: säga. så är det. Så är det. Och vi, vi var väldigt tydliga med det i delårsrapporten och, och det är ingen... Eh... Konsumerbolag VD som liksom blev överraskad eh, när man ser det här. utan Det är vårt fokus fram, framåt. Mm.
0: Vi har även förberett en bild för att titta på hur det går för respektive eh, mm. område ja. eh, som vi också kan titta på. Har du någon kommentar till? till eh... Ja, de olika delarna.
2: Ja, vi börjar med bygg och tjänster. Jag tror att bygg är någonting som har oroat marknaden på goda grunder. Vi har ju haft en väldigt stark utveckling i Q1 på, och förra året också inom just byggtjänster. Och det beror på att vi bygger inte bostäder. Vi har en stor andel. Som är så kallat samverkansprojekt. Eh, jag ger inte dig ett fast pris utan jag ger dig transparens och sen så bestämmer vi tillsammans hur, hur det här ska gå. Eh, så Den här eh, har ju haft en fantastiskt fin utveckling just i det här kvartalet. Eh, så eh, påverkas resultatet lite negativt av två saker det ena var Able som är ett bolag som går fantastiskt bra och hade flera miljarder i år bara i i Q1. De har väldigt försiktig vinstframtagning i början av sina 10 miljardersprojekt och det kan man se historiskt också. Able tror jag kommer att göra sitt bästa år någonsin i år. Och i Speed så gjorde man ett omstrukturingsprogram– för att effektivisera sig ytterligare som kostade lite pengar. Eh, så att eh, alla bolag utvecklas väl i det här området och har ju gjort det under förra året också som du ser. Mm.
0: Utöver eh, logistikföretaget Speedo som du nämnde som nu har gjort och en investering som har påverkat mm. resultatet, så har ni även plantagen som många känner till. som ja. också är lite förlust. Då,
2: då, ja, bygg och tjänster är inte förlustinriktade. Det är jättebra högre marginal till och med än förra året. Men, men eh, plantagen då är konsumer och plantagen har verkligen eh, förlorat väldigt mycket pengar i det här kvartalet. Man förlorar alltid mycket pengar i första kvartalet för det är vinter. Men i år var vintern sämre än någonsin i mars. Som du kanske kommer ihåg.
0: Mm. Ja, –Det var inga planteringar Men... på min balkong. Och
2: det var den stora biten. Men sen finns det en liten bit till: och det är att konsumenterna har fått mindre pengar rent generellt. Och det påverkar framförallt allt sällanköpsvaror, alltså grill, möbler, eh, vira krukor och så. Och den försäljningen har gått ner av mer ett strukturellt. Det andra är väderförhållanden. Men de här två tillsammans gjorde ju att, att resultaten gick ner väldigt mycket. Mm. Påverkar över 250 miljoner negativt. Så ändå ökar vi vinsten med 28 procent i Rådskoncernen.
0: Mm. Om vi då tittar på den sista det finns sista affärsområdet, industri.
2: Mm. Mm. Ja, där, där går alla bolag också bättre än förra året. Inklusive de två som vi förvärvade som inte var med oss då förra året. Men om vi tittar på era siffror, Semkon och Nitex, så går de bättre i år. men det är en förvärvad tillväxt som har varit stor i de här siffrorna också. Men alla bolag går bra och efterfrågan är fortsatt god. Och det hade inte jag trott för ett år sedan faktiskt.
0: Det är samtidigt en bransch som är också lite under omskakning just nu. Jag tänker kanske primärt på värderingarna. –på onoterade bolag. Mm. Utöver de bokförda värdena, hur marknadsvärderar man de onoterade koncernbolagen?
2: Hur man, ja, hur man bestämmer ett värde på dem. Ja, hur... vi, gör ju, vi gör ju inte det mer än för revisorerna för att liksom försvara bokförda värden. Men man får ju gå till revisionsfirmer och, 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 och betala för det. Men det är ingenting som vi jobbar med. utan vi ska inte sälja de här bolagen utan vi ska ju fortsätta utveckla dem, och de utvecklas väldigt väl och inte minst det här inom tjänster. Ja, det är ändå det är inte bara ett buzzword utan den här gröna omställningen. Nu är själv, men de behövs, det behövs otroligt mycket energi, ä, ingenjörer för att, för att vi ska få det här hållbara och lönsamma samhället. Och därför är Semkon och NITEC investeringar som kommer att följas av fler.
0: Mm. I den sista kvartalsrapporten så, mm. så sa du ju att efterfrågan är fortsatt god och vårdböckerna mm. rekordstarka. Tror du mm. att det håller i sig de här månaderna framåt? Ja,
2: det är frågan. Nej, men jag trodde ju inte det. För om det hade suttit där för ett år sedan, så hade jag nog trott på en inbromsning. Men vi ser inga tecken än. Men att gissa vill jag inte göra. Börsen verkar ju fortfarande ganska försiktig ändå. Särskilt mot Ratus. Mm. <laughs> vi vi... Man Det är svårt att förstå, tror jag vad vi håller på med. Det finns jättemånga börsbolag, Men vi håller på att ska skapa något riktigt starkt. Men tittar man på. Analytikerna så värderar de. Deras snitt ligger över 50 över i aktiekursen. Så vi har varit dåliga pedagoger också för att förklara vad vi gör. Och
0: med de orden så avrundar vi. Tack Jonas Wiström för att du var med i dagens CFN-marknad. Och tack även till dig som har varit med och tittat. Nästa program släpps på fredag. Och då kommer vi prata råvaror bland annat med Erik Strand. Så det kan du se fram emot. Tack för idag.